Nuevamente, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek en español. También para aquellos que nos están acompañando en vivo en este servicio y también los que luego están viendo estos mensajes a través de nuestro canal de YouTube, muchas gracias por sintonizarnos y también permitir que Dios pueda dar un poco de lo que o podamos mostrar un poco de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra iglesia. Y hoy... Eh, estamos continuando con una serie que cuando nosotros lo planeamos originalmente nunca pensamos que íbamos a pasar por algo como el huracán Harvey. De hecho, todas estas gráficas que usted ve no lo hicimos en esta semana por el huracán. Esto fue algo que Dios puso en nuestro corazón hace más de un mes y medio donde estamos hablando acerca de lo que, de lo que iba a ser esta serie. Y qué increíble que Dios puso en nuestros corazones algo que iba a ser tan pertinente para cada uno de nosotros. Porque todos nosotros estamos buscando ese consuelo. Todos nosotros estamos buscando esa manera de poder salir adelante en medio de nuestros problemas. Y al hablar acerca de tener vidas inquebrantables, la pregunta es, ¿cómo entonces nosotros llegamos a tener eso? Ahora, todos nosotros tenemos problemas, pero la pregunta que nosotros tenemos que respondernos es esto. ¿Dónde obtenemos nuestro consuelo cuando nosotros estamos pasando por algo? ¿En dónde somos consolados cuando nosotros pasamos por una crisis, por una tragedia, por un grave problema? Ahora, algunas personas tratan de hallar su consolación en la comida. Cuando pasan por un problema... Lo que hacen es comen lo que no deberían de comer. Algunas personas, por ejemplo, lo hacen tomando Coca-Cola. Yo me puedo identificar con ese tipo de personas. Otras personas simplemente en esos, en esos momentos de tragedia donde tratan de buscar la consolación para poder salir adelante de, de sus problemas, tratan de... Quizás hallar una distracción, algunas personas salen a caminar, algunas personas hacen ejercicio, algunas personas se van de vacaciones, tratan de apartarse de lo que están pasando. Todos nosotros tratamos de hallar un consuelo en medio de nuestros problemas. ¿Cuál es la que usted recurre? ¿A dónde va usted cuando usted está pasando por esos momentos tan difíciles que son casi imposibles de soportar? Pues hoy nosotros vamos a ver un pasaje donde nos habla de que el consuelo en realidad solo se puede hallar en un solo lugar. Que el consuelo no es algo que nosotros podemos adquirir de muchos lugares, no es un lugar que nosotros, no es algo que nosotros adquirir, podemos adquirir de nosotros mismos, de algo que viene dentro de nosotros, sino que el consuelo viene de una sola fuente. Y mientras que nosotros no reconozcamos esa fuente, es imposible 
que realmente nosotros podamos hallar verdadera consolación cuando nosotros estamos pasando por problemas. Y para ello nosotros vamos a, a ver un pasaje que fue escrito por un hombre que fue ejemplar en cuanto a la consolación. Porque su vida estuvo lleno de problemas, estuvo lleno de desastres, estuvo lleno de crisis y a pesar de todo lo que pasó al final él puede escribir estas palabras porque él pudo experimentar de primera mano lo que era la consolación que viene por parte de Dios. Así que si usted tiene su Biblia con usted o lo tiene en su teléfono, quiere prenderlo ahí, yo le voy a invitar a que usted vaya a 2 Corintios capítulo 1 versículos 3 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. Mientras usted lo está buscando, simplemente déjeme darle algunos detalles acerca de lo que, lo que el apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia. Esta iglesia de Corinto era una, una iglesia muy cercana al corazón de Pablo, porque era una en la cual él había fundado. Y él conocía a las personas, había pasado tiempo con ellos y, y él les había enseñado durante un, un buen tiempo. Y luego de que él se va, él manda la, la primera carta a ellos para darles instrucciones de cosas que estaban mal en, en la iglesia, en sus vidas personales, cosas que ellos no debían de estar haciendo. Y posteriormente hay otra carta que, que se regresa a Pablo y él, y él una contestación a su, a su carta y él manda otra carta. Y esta, segunda, esta carta de segunda de Corintios, entre muchas de los, muchos de los propósitos que tiene, es ayudar a que las personas puedan ser consolados en medio de sus problemas. Por eso es tan importante que nosotros podamos poner atención el día de hoy. Porque de lo contrario, cuando tú pases por tu problema, vas a encontrar que no vas a obtener la consolación que tú estás buscando. Y Pablo nos va a dar la clave aquí, no solamente para que nosotros hallemos consolación, sino que aún algo más increíble que eso, que es cuando hallamos la consolación, nosotros nos volvemos portadores de consolación para otras personas. Al punto de que hasta en medio de nuestros problemas nos volvemos capaces de poder ayudar a otras personas. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de de Cristo el Mesías. Pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Eh, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros mismos sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes está firmemente establecida, sabiendo que como son, eh, que como son copartícipes de los sufrimientos, así también lo son de la consolación ahora lo que Pablo está empezando a decir con respecto a esto él nos va a dar un primer principio que nosotros tenemos que recordar y es esto la aflicción la aflicción que viene en nuestra vida los problemas que vienen en nuestra vida la aflicción proviene de muchas fuentes la consolación proviene de una fuente 
Mientras que la aflicción proviene de muchas fuentes, mientras que tus problemas pueden venir de varios lados, la consolación al final viene de una fuente, una sola fuente y ese es de Dios. Entonces, no, eh, no tengo que recordarle a usted acerca de dónde vienen los problemas. La semana pasada, por ejemplo, estaba hablando acerca de lo que los, los problemas tienden a hacer algo inesperado, es algo eh, impredecible, es, es algo que viene con una diversidad, pueden venir problemas grandes, pueden venir problemas pequeños y, le, y los problemas son inevitables, esas tres cosas, son inevitables, son inesperados y son diversos. Y tú lo vives en tu vida diario, tú nunca sabes cuándo viene ese problema grande. Muchas veces nosotros no podemos estar preparados cuando viene esa tragedia en, en nuestra vida, solamente llega y nos pega a nosotros. Y luego es, es algo que por más que nosotros nos preparemos, no hay nada que podamos impedir que llegue a nuestra vida. Todos nosotros estamos expuestos a problemas y crisis en nuestra vida. Por lo tanto, la aflicción, la adversidad puede venir de muchos diferentes lados. Pero lo que es interesante es que la consolación viene de una sola fuente. Y por eso... Pablo dice aquí al, al principio, él dice, eh, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche cómo lo dice, Padre de misericordias y Dios de, ¿qué cosa? Toda consolación, Dios de toda consolación. Lo que es interesante es que cuando la Biblia habla acerca de Dios, él dice que él es Dios de, de, de todo en, en dos ocasiones. Eh, no es necesariamente el Dios de todo amor porque tú puedes recibir amor de otra persona no es necesariamente el, el Dios de, de toda misericordia no dice Pablo aquí porque tú puedes recibir o tú puedes dar misericordia a otra persona pero interesantemente la Biblia dice que Dios es el Dios de toda gracia y Dios es el Dios de toda consolación en otras palabras para poder ser consolados la fuente tiene que ser Dios y tiene sentido eso porque si, si al final nosotros buscamos consolación en otro lado, si nosotros buscamos consolación en nosotros mismos, vamos a decir si yo paso por un problema y, y yo me autoconvenzo a mí mismo, yo me digo a mí mismo Juan Carlos tú tienes que salir adelante de este problema, tú no tienes que preocuparte de lo que está pasando, tú simplemente levántate y haz lo que tienes que hacer, al final eso no es consuelo. Lo que es, es automotivación. Si otra persona viene, esa persona no me puede dar necesariamente consuelo porque esa persona no puede estar en control de mi vida. Y por lo tanto, la idea de consolación tiene que ir más allá de lo que son los seres humanos. Tiene que ser algo sobrenatural porque quizás tú estás aquí en esta tarde e inclusive tú tienes dudas acerca de la existencia de Dios. Tú estás aquí porque se te invitó o tú estás aquí por costumbre o a lo mejor porque tus papás te traen. E inclusive tú mismo has escuchado que otras personas dicen o algo que tú has leído y, y tú estás diciendo yo no estoy completamente convencido acerca de Dios, de que si Dios realmente existe. Pero aquí es donde hay un problema con respecto a esa forma de pensar. Si no existe Dios, no existe la consolación. Porque al final todo lo que te pasa es simplemente el producto de los procesos naturales de un universo. Y si es así, nada puede consolarte. Lo único que, que tienes que hacer es esperar a que venga el siguiente problema. Pero jamás puede haber 
consolación. Si hay una persona que muere en tu familia o hay una tragedia que pasa en tu vida o viene una enfermedad en tu vida, lo único a lo cual tú lo puedes atribuir son a los procesos naturales del universo y nunca podrás ser consolado simplemente pensando en eso. Si muere uno de tus seres queridos, tú dices, simplemente le tocó su momento, todos nosotros vamos a morir. ¿Quién puede ser consolado diciéndose eso a sí mismo? La única fuente de donde viene la consolación tiene que ser Dios. Porque solamente Dios trasciende lo que nosotros vivimos en este universo. Solamente cuando nosotros entendemos que Dios existe y que no hay una cosa que pasa por suerte, no hay una cosa que, que pasa simplemente por casualidad, sino que todas las cosas hasta dentro del control de Dios tienen un propósito, es ahí cuando nosotros podemos hallar verdadera consolación. Por eso es que la consolación tiene que venir solamente cuando está atada a Dios. Dios es el Dios de toda consolación porque si Dios no existe jamás podrás ser consolado por las cosas que te pasan en tu vida. Pero si hay un Dios en los cielos y ese Dios está en control de tu vida y hay un propósito hasta cuando nosotros no entendemos ese propósito nosotros podemos hallar consolación en él porque al final sabemos que él está en control por eso es tan importante que nosotros entendamos que la consolación no puede venir más que de una sola fuente la cual es Dios y él es el padre de toda consolación ahora cuando nosotros Hablamos acerca de la consolación. Hay dos cosas que nosotros necesitamos entender. Porque esta palabra consolación con el tiempo ha perdido su significado original. O por lo menos la manera como el apóstol Pablo quiso que, que nosotros lo entendiéramos. Porque cuando nosotros hablamos acerca de consolación. Probablemente lo primero que viene a nuestra mente es el de ayudar a alguien a sentirse mejor. Alguien pasa por una tragedia, tú vas y lo consuelas. Lo que haces es ayudar a esa persona a que se sienta mejor, a que, a que pueda superar lo que en ese momento está sintiendo. Pero cuando Pablo utiliza esta palabra, para, para él la consolación nada tiene que ver con ayudar a una persona a sentirse mejor. Porque eso es parte de lo que, por ejemplo, nosotros utilizamos con, con la frase, alguien pasa por un problema y nosotros le decimos, el tiempo cura todas las, ¿qué?, tiempo cura todas las heridas no te preocupes el, lo que tú estás pasando eso con el tiempo va a pasar te diste un martillazo en tu dedo el tiempo cura todas las heridas ese momento no trae ningún consuelo y esa frase no trae ningún consuelo porque como tú seguramente has experimentado en tu propia vida tú tienes heridas de tu niñez que lejos de haberse curado se han hecho más grandes con el tiempo quizás cosas en tu relación con tus papás cosas que pasaste con otra persona, alguna tragedia que pasó en tu vida, que poco a poco esas heridas, lejos de hacerse más pequeñas y desaparecer, se hicieron más grandes con el tiempo. Por eso el, el dicho está mal dicho, porque en realidad el tiempo no cura las heridas. La consolación no tiene que ver con ayudar a una persona a sentirse mejor. Cuando hablamos acerca de consolación, la consolación tiene que ver con fortalecer a una persona. 
está completamente atado a la idea de dar fuerza a otra persona. No el de sentirse mejor, sino el de, el de estar más fuerte después de lo que ha pasado. Ahora, esto es, esto es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de la labor que Dios viene a hacer en nuestras vidas, Dios no toma el, el, la acción de simplemente remover los problemas de tu vida, sino que en medio de tus problemas, él puede intervenir y ayudarte para que tú seas más fuerte terminando el problema. Y tú dirás, pero yo prefiero no tener problemas. Yo prefiero que Dios no intervenga en nada, mejor que no me dé ninguno de los problemas. Pero sería como el ejemplo de, vamos a decir, uno de tus hijos. Vamos a decir, si, si tú tuvieras la capacidad de quitarle todos los problemas a, tu, a tus hijos, ¿lo harías? ¿Le quitarías todos los problemas a, a, a tus hijos? Bueno, algunos, algunos dicen que sí, pero... Pero miren, ¿cuándo son los momentos en la vida de nuestros hijos cuando ellos crecen más? ¿No es en medio de los problemas? ¿No es cuando nosotros, por ejemplo, como papás, procuramos resolverle todos los problemas que lejos de que nuestros hijos crezcan, se vuelven más inmaduros? Porque hay algo acerca de pasar por una crisis, hay algo acerca de pasar por una situación que es posible crecer y ser fortalecido en medio de eso y Dios que su deseo es que nosotros podamos conocerle mejor y ser fortalecidos a través de eso lo que él hace es que aunque él no manda los problemas pero sí permite los problemas él puede utilizarlo para que al final el producto sea que nosotros podamos ser fortalecidos y cuando nosotros somos más fuertes después de nuestros problemas wow es una cosa increíble lo que pasa en nuestra vida entonces lo primero que necesitas entender es que cuando hablamos acerca de consolación no estamos hablando acerca de sentirte mejor, estamos hablando acerca de volverte más fuerte. Lo segundo que tienes que saber acerca de la consolación es esto, la consolación tú no lo encuentras, la consolación tiene que encontrarte a ti, tú no encuentras la consolación y por eso aunque tú lo busques en la comida, e increíblemente hasta en la Coca-Cola, ninguna de esas cosas al final te va a dar consuelo. Nada de lo que tú puedes hacer al final te trae consuelo. Porque tú no hallas el consuelo, el consuelo tiene que hallarte a ti. O más específicamente, el consuelo tiene que ser dado a ti. Y el único que tiene la capacidad al final de darte consuelo es Dios. Es por eso que una de las palabras que se refiere al Espíritu Santo es que Él es el Consolador, es por esa razón, porque parte de la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas es traer consuelo a nuestras vidas, porque el consuelo solo puede venir de una persona que está en control, que tiene un propósito a través de las cosas que nosotros estamos pasando. Y en varios versículos en la Biblia el consuelo es atado al Padre, es atado al Espíritu Santo y es atado a Jesucristo. Porque Dios es el Dios no de la consolación, Él es el Dios de toda consolación. Cada vez que tú hayas consuelo en tu problema es porque tú lo pudiste al final hallar en Dios. Y por eso esas dos cosas son tan importantes que nosotros lo podamos entender. Ahora, lo otro con respecto a esto es que el consuelo que viene por parte de Dios es más allá 
de los problemas que nosotros podemos pasar. Porque, porque escuche cómo él continúa diciendo el versículo 4. El cual nos consuela en algunas de nuestras tribulaciones. ¿Dice eso? No. Dice todas nuestras tribulaciones. No importa la tragedia que tú pases, no importa la crisis que tú pases, no importa la situación que tú vayas a afrontar, cualquier situación que tú tengas en tu vida, cualquier cosa que a lo mejor en este momento tú estás afrontando, déjame decirte, la consolación que viene por parte de Dios siempre será mayor que el problema que tú puedas afrontar. Por esa razón Dios promete que su provisión de consolación Siempre será mayor que tu necesidad de, de consolación Cualquier problema que tú tengas en tu vida La provisión que viene de parte de Dios Siempre será mayor que lo que tú enfrentes Tú dices no es que yo, yo acabo de pasar por, por un matrimonio que, que se derrumbó La consolación que viene de parte de Dios es más grande que eso Acabo de pasar por la muerte de un ser querido la provisión que viene por parte de Dios será mayor que eso. Acabo de enterarme de una enfermedad que estoy pasando. La provisión de Dios, la consolación de Dios siempre va a ser mayor que el problema que tú estás pasando. Porque Dios promete que no importa lo que nosotros vayamos a enfrentar, Él siempre nos va a dar más consolación que el tamaño del problema que nosotros estamos enfrentando. Y por eso es que nosotros podemos confiar en Él. Es por eso que nosotros podemos hallar fuerza en Él. Porque cuando nosotros tratamos de hallar consuelo en algún otro lado, siempre, siempre va a faltar, siempre, siempre va a faltar. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú no has conocido a una persona que cuando pasa por una tragedia, su vida se derrumba por, por completo? Cuando una persona está pasando por una tragedia, se cae por, por completo su vida. Yo... yo Quizás has compartido esto antes, pero yo me acuerdo cuando tenía como 12 años y estaba viviendo en Ecuador y nos llegó una llamada de que mi abuelito acababa de fallecer, eran como las 2 de la mañana y de repente estaba durmiendo yo en mi cuarto y empiezo a escuchar estos gemidos, estos este, sollozando afuera, lloros, gritos y era de mi mamá que en ese momento le habían, le habían dado esa, esa llamada. Y... y por mucho tiempo eso le había afectado y, y, y su vida eh, se vino para abajo porque amaba entrañablemente a mi abuelito como nosotros lo, lo habíamos hecho. Y hasta, hasta el día de hoy cuando recibo una llamada en la madrugada es lo primero que pienso. Me impactó tanto porque es lo primero que pienso. Otras personas a lo mejor cuando pasan por, por su problema sienten que ni, ni se pueden levantar de la cama. No tienen la fuerza para poder salir adelante, no hay ninguna razón para que puedan seguir adelante y aunque uno venga y trate de ayudar a esa persona no hay nada que pueden hacer porque el consuelo no puede venir dentro de nosotros ni el consuelo puede venir por algo que nosotros hacemos. El consuelo tiene que venir por parte de Dios y Dios promete que su consuelo siempre será más de lo que tú estés pasando en tu problema. Él promete que Él estará contigo y Él te va a ayudar sin importar lo que tú puedas estar pasando. Ahora, si simplemente nos quedáramos ahí, si simplemente habláramos acerca de este, este consuelo, ya con esto es suficiente para nosotros. Pero una de las cosas que vamos a ver es que cuando Dios nos da consuelo, no es solamente para nosotros, 
sino que Él desea que nuestro consuelo vaya más allá de nosotros. Porque escuche cómo Él continúa diciendo, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. En otras palabras, Dios nos consuela en medio de nuestros problemas porque nos ama, porque Él, Él se preocupa acerca de nosotros y, y de hecho otra, otra cosa con respecto a esta palabra consuelo es que consuelo también tiene esta idea de venir al lado de alguien, el de estar al lado de alguien para poder darle fuerza para seguir adelante y eso es lo que Dios hace con, con nosotros. Pero Dios no solamente lo hace porque nos ama a nosotros, sino porque también Él quiere a través de la consolación que Él nos da que nosotros podamos consolar a otras personas también. En, otra, en otras palabras, Dios da tanto consuelo para nuestras vidas de que inclusive nosotros vamos a tener consuelo de sobra para poder darlo a otras personas. Y una manera en la cual podemos decirlo es esto, consolamos porque hemos sido consolados. Consolamos a otros porque hemos sido consolados. Cuando una, una persona ha pasado por un problema, cuando ha pasado por una tragedia, cuando ha pasado por un problema y ha podido experimentar de primera mano el consuelo de Dios, esa persona se vuelve un instrumento increíble para poder ayudar a otras personas. El día de ayer, uno de nuestros equipos que salieron a ayudar a, a limpiar una de las casas. Eh, estaban ellos limpiando en, en la parte de adelante cuando de repente un vecino que estaba en la casa de enfrente se acercó a, a uno de nuestros miembros de nuestra iglesia que estaba trabajando ahí y le preguntó, oye, eh, ¿tú sabes quitar los, los boilers? ¿Sabes quitar los tanques de agua? Y él dijo, sí. Justo ese, esa persona de nuestra iglesia es plomero, profesional, así que él sabía muy bien de eso. Y, en, y él le dijo, ¿me puedes venir a, a, a quitar el, el boiler? Pero cuando él me contó esta historia me dijo que, que la persona que le estaba diciendo al vecino era como muy grosero, muy fuerte hablándole y, y así como que con una actitud muy negativa. Y entonces él le dijo, él dijo claro, claro, yo voy y te ayudo y hasta le puso... La, el, su palma sobre el hombro de este, de este hombre y el hombre dijo no, no me toques, no me toques Así, pidiendo ayuda pero, pero todavía con una actitud muy mala y entonces él le, le dijo a, a la persona de nuestra iglesia le dijo ¿y cuánto me cobrarías por hacerlo? Y, él, y la persona de nuestra iglesia le dijo 150 dólares en su mente dijo no lo voy a cobrar pero simplemente voy a bueno por lo menos eso me dijo él así que pero dijo 150 dólares Ahora, lo que es interesante acerca de... Y, y el hombre le dijo, ok, perfecto, ven y, y quítame el, el bolir. Y él agarró y junto con otra, otra persona que estaba trabajando con nosotros, los dos se fueron a, a quitar ese, ese boiler. Y, y eso estaba en medio de una calle que basura por todos lados. La, parecía como que habían tirado una bomba en, en ese lugar. La, la pestilencia, porque el agua se ha acumulado desde que vino el huracán Harvey hasta ahorita. O sea, era una tragedia ver esto. Y seguramente este hombre había sido afectado por el hecho de que toda su casa se perdió y era un señor ya, ya mayor. Pero lo que es interesante es que la persona de nuestra iglesia, que es plomero, cuando por primera vez llegó a Sugar Creek, 
a nuestra iglesia Él era una persona que él mismo estaba pasando por problemas bien fuertes Problemas de nervios, problemas de depresión, problemas de alcohol Inclusive idea de suicidarse Y en este proceso cuando él vino a conocer a Jesús como su salvador personal Dios ha hecho un cambio en su vida de una forma increíble Al punto de que inclusive él es uno de nuestros maestros de conexión aquí en la iglesia Increíble la transformación que Dios ha hecho en su vida Amén Él ha sido consolado en medio de los problemas que él enfrentó Pero entonces él fue, quita el boiler y todo Y entonces el hombre saca los 150 dólares para darle el dinero Él dijo no, no, no era broma En, en realidad no, no, te, no te cobro nada Y él dijo ¿De verdad no me cobras nada? No Y hasta le dio un abrazo en ese momento Imagínate lo que hace 150 No, no, perdón Es lo que Lo que hace una vida transformada De alguien Que en su momento Fue consolado por Dios Y que él pudo ser el consuelo Para otra persona Y eso es lo que Dios quiere para tu vida Eso es lo que Dios quiere hacer Si tú estás pasando por un problema ahorita Es difícil Es algo serio no lo minimizo, pero quiero decirte, Dios va a ser tu consuelo si tú permites que Él lo sea. Y lo segundo, Dios va a per permitir que tú seas el consuelo para otra persona al haber pasado por ella. Porque hay algo de una persona que ha pasado por un problema y que después de pasar por el problema puede ser un consuelo para otras personas. El año pasado estaba dando yo una, una clase en, en el Colegio de Estudios Bíblicos en donde tengo la oportunidad de, de enseñar y estaba compartiendo un poquito la experiencia que mi esposa y yo hemos pasado de tener una hija de necesidades especiales. Amamos a nuestra hija de forma entrañable, pero cualquier padre de hijos de necesidades especiales sabe los grandes retos que viene con, con esa situación. Yo estaba compartiendo en la clase un, un poco acerca de, de eso y al final de la clase esta persona se me acercó para decirme yo también tengo un hijo de necesidades especiales y de, y de hecho una de las cosas con la cual yo he estado batallando últimamente es acerca de qué es lo que voy a hacer cuando yo ya no esté aquí que es el gran temor que tienen todos los que tienen un hijo de necesidades especiales y a través de simplemente esa plática al final del semestre ella me dijo ¿Sabe que lo que más me gustó de todo este semestre no era tanto lo que usted enseñó, sino lo que compartió acerca de lo que Dios ha hecho para traer consuelo a su esposa, a usted, a su familia en medio del problema? Y como eso hay algo que Dios ha hecho en tu vida también. Un área donde Dios ha podido traer consolación a ti. ¿Y sabes una cosa? Eso nunca se va a perder. Porque si tú lo permites... Dios lo puede utilizar para poder consolar a otra persona también. No tires la toalla, porque Dios va a consolarte, pero no solamente a ti, sino a otros más a través de lo que tú estás viviendo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y cómo lo hacemos una realidad de nuestra vida? Y quiero hacerlo a través de dos preguntas. Quiero que tú en este momento o en esta semana que tú vayas pensando acerca de dos preguntas que necesitas responder. A lo mejor tú estás en este momento aquí y al escuchar 
acerca de la consolación que viene por parte de Dios. Tú me dices a mí, Juan Carlos, yo no, yo no encuentro esa, esa consolación. Yo no lo estoy experimentando en mi vida. Lo que yo estoy pasando ahorita, yo no veo a Dios, no veo la consolación que viene por parte de Dios. Y la, y la primera pregunta que yo haría es esto. ¿Qué me está impidiendo? Para que tú te hagas esta pregunta. ¿Qué me está impidiendo que yo reciba el consuelo que viene de Dios? ¿Qué me está impidiendo que yo reciba el consuelo que viene por parte de Dios? Porque a lo mejor el problema no es tanto la falta de consolación que Dios quiere traer a ti. A lo mejor hay, hay otra cuestión en tu vida que está pasando. A lo mejor tú tienes dudas con respecto a la persona de Dios. A lo mejor hay... Hay un coraje en contra de Dios porque Él ha permitido esto. A lo mejor hay otra situación y solamente tú puedes responderlo. Dios te garantiza que Él te va a dar el consuelo. Pero la pregunta es que si nosotros no lo estamos verdaderamente viviendo, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hay en mi vida que me está impidiendo que yo pueda recibir esa consolación que Dios me ofrece libremente? Lo segundo que... La segunda pregunta que tenemos que responder es esto. ¿Cómo puedo en esta semana ayudar a otros con lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo puedo en esta semana ayudar a otros con lo que Dios ha hecho en mí? Lo que tú has vivido, lo que tú has pasado, los problemas que tú has pasado y cómo tú viste la mano de Dios y cómo Dios te trajo consuelo sobrenatural en medio de tu problema... ¿Cómo puede Dios esta semana ayudar a otras personas que están pasando por problemas? A lo mejor en tu trabajo, a lo mejor en tu vecindario, a lo mejor un familiar, a lo mejor alguien aquí en la iglesia. Alguna situación donde tú puedes utilizar tu experiencia para que Dios pueda traer consuelo también a otras personas. Yo te motivo a que en esta semana tú respondas estas preguntas. Que tú tomes tiempo de sentarte y responder honestamente, transparentemente estas dos preguntas. De esa manera, si todos nosotros lo hacemos, nosotros tenemos la oportunidad de ser instrumentos de consuelo y no solamente recibir consuelo para nuestras vidas también. Quizás para algunos de los que están aquí, la razón por la cual no han podido hallar ese consuelo es porque nunca ha habido ese momento donde confiaron en Jesús como su salvador personal. Y si es así, este es el mejor tiempo para hacerlo. Dios te garantiza que si tú vienes a Él, no importa la magnitud de tu problema, no importa lo que tú estés enfrentando, Dios puede darte la consolación que solamente puede venir de parte de Él. Y en esta tarde, eso comienza cuando uno viene a poner la fe en Jesucristo como su salvador personal en un momento yo quiero darte la oportunidad a que tú vengas aquí hacia tu derecha y va a haber un, un grupo de nuestros líderes que están ahí que quieren orar contigo quieren explicarte un poquito de lo que esto significa si tú simplemente sales de tu lugar y vas para orar con, con uno de ellos nos encantaría que tú tomes esta decisión porque es ahí donde comienza todo este proceso Así que vamos a ponernos de pie y mientras entonamos este canto, yo te invito a que salgas de tu lugar y que tú vayas hacia tu derecha y tú puedas comenzar este proceso de consolación que comienza con Jesucristo, que Él es Dios.